0: Palestra de Balneário
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Hoje temos um programa especial com a análise do derby e também uh, do, do Porto Campeão. Tenho comigo em estúdio Francisco Caetano. Olá. João Araújo. Boa tarde a todos. E Manuel Aranha. Olá. Bem, uh, Caetano, começo por ti, uh, precisamente para perguntar, Uh, como é que viste esta, esta época do Porto e, e esta parte final em que, que o Porto se sagra campeão?
0: Ah, havia, havia aquele estigma de ser campeão no sofá mas acho que até foi benéfico tirou muita pressão à equipa para o jogo contra o Feirense e se bem que o jogo contra o Feirense foi relativamente tranquilo ainda não deixou de ser uma equipa ameaçadora e assim de certeza que ninguém estragava a festa quanto ao, ao jogo do Sporting Benfica acho que foi um jogo muito disputado, uh, com, com bolas perdidas para os dois lados. Notava-se alguma dificuldade nas equipas em fazer circular a bola, muitas vezes na primeira parte, mas acho que o empate acaba por ser algo justo, porque nenhuma das equipas pareceu querer forçar ao máximo a uh, subir as linhas todas para chegar ao golo.
1: Uh, Aranha... De, uh, sabendo que desde 2009, 2010, não se registavam um empate uh, a nulo, ainda por cima, entre o Benfica e o Sporting, uh, e sendo também que esse resultado, uh, e qualquer empate, daria o, o campeonato ao Porto, como é que viste esta situação?
2: Ora, eu antes de mais quero agradecer-vos agradecer aos dois por me terem-me convidado mais uma vez, em segundo lugar, quero dar os parabéns ao Porto, é, é o justo, justo campeão e parabéns uh, a, quem, a quem for portista e quem, quem tiver a ouvir uh, o palestra do balneário. E depois é, relativamente ao empate, uh, eu, eu acho que o Benfica tem, tem mais facilidade em jogar em Alvalade, contra o Sporting do que jogar em casa contra o Porto isso chateia tem nesse momento de certa forma eu fico um bocado fico contente por ver que nós podemos conseguir um bom resultado lá e eu na verdade não, 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 não sentia muito que nós fôssemos perder ou que fôssemos lá uma abada como havia muita gente a dizer isso uh, tem-me preocupado mais os jogos com o Porto em casa e isso é algo que o Benfica tem que mudar
1: E, e João, a tua opinião?
3: Sim, também então, queria dar, em primeiro lugar os parabéns ao Porto
2: acho que é um justo campeão hum
3: em função da época que fez, foi o mais regular e, e acho que é merecido. Depois, em relação ao jogo, acho que o Benfica foi superior, olhando para os 90 minutos, mas o empate também, sabemos que no futebol o, isto, o resultado nunca é justo, vezes não é justo e penso que o empate serve mais os interesses do Sporting então, também, por ser um 0-0, mas eh, é um resultado que até acaba por ser... Mas, se calhar, os adeptos do Benfica ficam um, um bocado. Sabor amargo. Sabor amargo, e, e para nós até achamos que é justo se é bom.
1: Sim, e este resultado, a zero gols, também permite ao Sporting estar em vantagem no confronto direto.
3: Sim, ainda temos uma deslocação difícil à Madeira, mas. Que é para perder? <risos> temos que fazer o. Se Benfica perder, também não necessário. Temos que fazer no mínimo o resultado que o Benfica fizer e. e para
2: conseguir o segundo lugar deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao Porto eu acho piada porque nos últimos 4 anos o Benfica foi sempre campeão jogando e o Porto este ano que volta aos títulos é campeão no sofá eu nem me lembro eu acho que sinceramente desde que eu sou nascido nunca vi o Benfica ser campeão no sofá
0: não vi assim muitas vezes mas o Benfica deu um campeonato a jogar sim basicamente
2: sim, é verdade portanto acaba por não mudar muito sim, é...
3: este também este também se para ver foi fruto da, da derrota do Benfica Pois lá está
2: mas mas o... era só sim mas fosse... o mas o, uhum. o ser campeão o ser campeão jogando nem, nem que seja nem que seja preciso um empate ou uma vitória lá está com uma feriância que depois até se veio confirmar num bom jogo do Porto uh... é, é engraçado esta eu, eu por acaso não gosto muito de ser campeão no sofá porque acho que tira um bocado aquela magia festeja se duas vezes mas tira um bocado a magia Uh, mas lá está, nos últimos 4 anos o Benfica foi sempre campeão em, em campo que, o que até é um bocado normal e desta vez com o Porto volta é, é, é no sofá, sofá já, no hotel eu já falando de mim, eu já nem
3: penso no sofá basta eu eu um que campeonato
2: sim eu não <risos> sei da maneira como vocês fecharam o início do jogo Sim, sim, nós estávamos a festejar. Não, é... não, não são vocês. Não, são... Eles ah, eles. Sim, ah, sim, sim. Sim. No início do jogo, eles a festejar, não sabem o que Estavam a festejar, todos contentes. Mas, eu, é. eu já ouvi várias Pode teorias sobre é. as tochas deles. É e algumas melhor.
0: até de serem protesto contra o Rui Patrício. Eu espero Exato. bem que não seja, porque senão os jogadores interpretaram eu tudo acho mal. Que era
3: por causa do, do adepto do, da Fiorentina porque, Pelo menos eu, eu sigo lá. que, lá, que eles fizeram, pediram uma homenagem, que era irem todos de, de, de negro. E depois se calhar aquilo era uma maneira de
2: tentar Isso. matar mais um. <risos> é. <Para o> Patrícia. <risos> Já não vais para um o Nápoles. Sim, lá, é, é, é,
1: é, é, que, é que ainda por cima não foi para, para Bruno Varela, não é? Exatamente. Podem ter Pode
3: esperado ser, pela segunda para dizer, parte para, no início para era dizer piorinho. que não tem medo ou Benfica ou assim. Sim, é eu, eu claro. acho, que foi,
2: acho que foi para fazer um, um momento bonito. E é assim, eu adoro, adoro a pirotecnia nos estádios, acho que fica espetacular. Agora, fica bonito é na bancada no realidade não faz nada, simplesmente para o jogo Exato, isso é, é feio agora ver uma tocha, ver um fumo os petados não têm piada porque aquilo só faz barulho só susto, não tem piada, mas ver uma tocha ou ver um fumo ou mesmo que na Argentina os rolos de papel higiênico quer dizer, isso, isso vale a pena isso tem piada, fica bonito agora fazer aquilo aquilo foi só, atrasou o jogo 5 minutos, o árbitro depois deu 3 atrasou o jogo 5 minutos Estourou ali o campo todo, e aposto que assustou o Patrício, se bem que não se vai dar controlou. multas altas. O quê? Vai dar multas altas para Pois, para mim era um campeonato à porta fechada. Mas <risos> sou eu.
1: Olha, e, e achas que precisamente toda essa agitação no início, uh, depois também conduziu às muitas perdas de bola que se foi assistindo na primeira parte, principalmente do lado do, do Sporting?
2: Eu, eu, eu acho que a maneira como, como o Ifica jogou, Uh, não, era a minha, não era a maneira como eu, como eu jogava mas também eu sou um treinador de bancada uh, mas a maneira como jogou, com o Benfica jogou com o Samaris, com o Feza com o Pizzi e com o Zivkovic é claramente uma equipa que quer ganhar o meio campo e que quer começar a, a gain, quer ganhar, quer dar uma abada no meio campo uh, se, o, o Rui Vitória sabia que o, que o William não ia estar a 100% e mostrou o William acho que foi uma, uma carta muito mal jogada pelos Jesus porque passou, passou o jogo ao lado e o, o Rui Vitória tentou ganhar o máximo meio campo possível e depois, arrastar, como o Jiménez é bom arrastar, tentar procurar o Rafa na velocidade ou mesmo o Jiménez na velocidade. Foi resultando, não surgiu o golo, mas o Benfica ganhou o meio campo, de certa forma, graças a esta, a esta vantagem. Portanto, acho que, nem, nem acho que tenha sido pela pressão que os jogadores do Sporting, mesmo os do Benfica, perderam demasiadas vezes a bola. É simplesmente, é, encontras uma muralha à tua frente, demasiados de jogadores e, e o passo não sai porque não tens espaço, ou tens dois jogadores em cima de ti e tu achavas que nem ias ter. Acho que é mais por aí.
3: — Claro. Concordas, João? — Sim, acho que o Benfica, até, com a inclusão de Samaris, anulou o um maior criador de Sporting, que era o Bruno Fernandes, que também não se viu, não se viu muito em jogo nos últimos jogos. E o William também estando aí embaixo, eu acho que ele o pôs por ser o William, não é? — Exato. — Estando apto, até pensei que o, que o Benfica ia pôr o Jonas da mesma forma, mas reservou mais para o filho. mas essa inclusão do Samaris acho que tirou quem num meio que de Sporting mais queria as ocasiões que é, que é o Bruno Fernandes e, e daí conseguiu depois o ataque no ataque conseguiu através do Rafa sair as jogadas rápidas que é o ponto forte dele e, e criar prego na baliza de suporte.
1: E também já agora alguns desses lances que, que acontecem da parte do Benfica são talvez porque Pichini fica ali um pouco baralhado e é, ultrapassado
3: não tinha, este também não tinha pedalada para o Rafa, o Rafa embalando é vamos. Eu, eu sinceramente
2: nem acho que tinha sido só o Pichini, porque do outro lado mesmo o Fábio, porque o Rafa consegue Sim, deambular pelas duas posições, né? pelos dois lados como era o único extremo do Benfica na verdade porque o Zicovitz estava a jogar muito mais uh, no meio e o Pizzi era um, um falso extremo direito uh, como era, o, como era o, o Rafa que andava do lado esquerdo, lado direito em contra-ataque o Fábio, eu, eu, eu neste momento o Fábio a defender é dos de piores jogadores no mundo é, é tipo eu não consigo entender aquilo a seguir ao Douglas é o pior jogador do mundo a defender o Douglas não fez assim tão mal uh, neste jogo não não me digam isso não foi a atacar a atacar sim, mas sim, a defender ele mas a defender a... se preocupa-se
0: muito é,
2: ele é, é, é tipo as bolas que passam por ele sim. que não passavam por mim sim, sim, E, sim, e é, depois, é, eu não jogo nada e ele fica a olhar ele fica a olhar fica a olhar é, é do hábito a cena é que, tipo <risos> um, dizerem-me que um jogador não joga mal é assim, ele, aquele passo para o Samaris, aquela desmarcação é ótima, é um passo Sim. primeiro e é muito bem desmarcado agora depois ele em termos defensivos, ou quando a bola entrava por ali é assim, ainda bem que o Jelson é do lado direito não é do lado esquerdo Vira porque de senão 4, mas,
3: que o Braga do também é muito calminho Sim, mas, e era um... pois é, pois é,
2: e é uma maneira diferente de jogar, quando é um que se for se fosse um criativo, se fosse um criativo como o Jelson, um gajo que num para um é fortíssimo contra um gajo como o Douglas é que ainda por cima depois, como não havia ali o Sálvio, por exemplo, defende muito mais. O Pizzi não defende ali tão bem como o Sálvio. Uh, e também aquela química, aquela sinergia ainda não existe muito entre, o, entre os dois. Portanto, acho que era, podia ser uma maneira do Sporting atacar mais. Sim, mas o Sporting estava mesmo com algumas dificuldades pois de estava. colocar a bola na frente.
0: Sim, sim, sim. sim. Isso notou-se muito. Assim, o duplo pivô do Rui Vitória é bom mesmo nisso, para ganhar ali a parte física do meio campo e bloquear o Bruno Fernandes. Mas o problema de Fez e Samaris é que nem sempre são os jogadores ideais para meter a bola na frente. Zero ideais. Principalmente o fez
2: O e... é dos piores gols que eu já vi com os pés. Sim,
0: ele a passar é... É muito fraco. Por isso, eu acho que o que faltou ao Rui Vitória para ganhar o jogo, era um jogador que pudesse, ou que o Fez de Samar estabelasse e ele colocasse a bola Exatamente, rápido, sim. e estava a faltar que o Pizzi fizesse isso, Exato. ou que o Ziv fizesse isso. Senão o Rui Vitória provavelmente tinha vencido eu, com eu facilidade em Alvalade Eu acho
2: que o Pizzi, no, na primeira meia hora, mesmo nos primeiros 45, o Bific acaba a primeira parte completamente por cima do Sporting, mas, e o Pizzi ainda fez isso, depois na segunda parte não conseguiu acho que mesmo em termos lá está porque o Rafa também aproximava-se mais e aí o e IFK conseguiu criar mais perigo, a partir do momento em que o jogador fica cansado é muito mais complicado, mas sim, concordo contigo e, e lá está, o William estando debilitado, não estando em forma era mais um espaço que aqueles dois, aquele duplo pivô e aquelas, aquelas tabelas que podem, podem existir há mais forma disso acontecer depois quando ele tirou o William uh,
3: acho Eu que conseguiu equilibrar uma, uma mais uma estratégia que foi um bocado fator surpresa, que
2: acho que os Jesus não estava
3: muito à espera Sim. aquilo e se notou -se, uh, no domínio do Benfica na primeira parte e depois os Jesus ao intervalo deve ter acertado com a equipa, os posicionamentos e, assim. e depois na segunda parte já, já foi mais equilibrado e acho que foi, foi daí
1: mas uh, tirando essa parte uh, a parte da estratégia também tem muita influência na forma como, como o jogo é jogado mas agora também quero é até não dizer que que mudando poderiam facilmente ter ganho não te estás a esquecer que na baliza tinhas um Rui Patrício em excelente Sim. forma Tinha, era, era o Rui,
2: Rui Patrício ou era o Oblak? não tenho a certeza é, por acaso. <risos> mas é assim
0: criando muito mais oportunidades e sendo Sim, a defesa verdade. do Sporting praticamente sem laterais porque Piscini estava... Confuso? Não sei. E com entrão já se conhecem as dificuldades em descer para acompanhar em termos defensivos, não sei se Coates e Mathea conseguiriam parar tudo antes de lá chegar, até porque tens Rafa, não é o jogador que acerta mais, mas se Rafa tivesse as oportunidades, Exato. pelo menos Numa alguma acerta. havia de acertar, e, e acho que passava por aí, um, um grande leque de oportunidades daria com certeza golo.
1: E, João, tens alguma opinião mais específica sobre, sobre o Rui Patricio?
3: É, quem estão num dia assim é difícil mesmo, tendo muitas oportunidades. Já o Vades, que ele era jornada assim, jornada assim, agora não tem sido tão preciso, mas ainda bem que está lá. Sinceramente... Fala-se
2: tanto na saída dele, vamos ver. Sim, eu acredito que seja este ano. Ainda estou com o interesse do Nápoles Duvido que o Sporting consiga assegurar, mas, mas sobre o Patrício, eu digo que começa-me a me irritar. Estes, estes guarda-redes da equipa adversária começam a fazer grandes jogos contra o Benfica. É, o Casilhas, Os sempre eles. que joga contra o Benfica, é um jogaço, é um jogaço mesmo. O é, é top mundial, mas, mas é um jogaço contra o Benfica. E agora o Patrício, neste jogo, aquela defesa que, ele, que a bola ainda vai ao posto é uma, uma incrível é, a defesa. É incrível, ele vai buscar a bola mesmo lá abaixo.
1: Sim, era complicado. É aquela reação a bola, bate Exatamente, na parte de baixo da mão e vai lá. E também, ah, penso que há outra defesa também para o lado contrário, para o posto esquerdo, que ele também tira bem. Mas eu só queria aqui realçar que talvez no jogo de pés, Patrício também tenha facilitado ali uma outra vez nas Sim, posições sabe, de bola. Mas lá está,
2: tinha muitas dificuldades, eu acho. Os, os extremos. Lá está, lá, mas é, é muito, muito pela, pela forma de jogar com os duplos pivôs, porque ele olha para a frente e vê pouco espaço. Então tenta meter a bola nas alas, que é onde há mais espaço e a bola acaba ou por sair ele não procurou quase nunca a base host. o Vasodost. O Vasodost quase nunca ganhou uma bola de cabeça porque como tem os dois pivôs, tem os dois o Samaris e o Feiza, ainda tem os dois centrais mesmo que tanto o base e o Bruno Fernandes para tentar ganhar uma bola de cabeça são 4 para 2, não, não, não tem hipótese. Claro. Não? Ele tentava mandar a bola para as laterais muitas vezes perdia uma bola.
1: Claro, e, e mas na, na segunda parte uh, passando para esse tempo uh, o Sporting Conseguiu equilibrar mais, teve também mais bola, falhou menos passos. Uh, como, é que, como é que também explicas isso? Já falaste há pouco da, das emendas que Jesus Sim, acho que foi os
3: acertos, ele fez uns pequenos acertos. Eu não estava à espera da, daquela estratégia de Rui Vitória. E depois os jogadores deviam estar meio confusos: com quem é que tinha de marcar, quem é que tinha de marcar quem. E depois, se calhar, ao intervalo, falou-lhes. E mesmo depois, se calhar, puxou <risos> dizer que se queriam. Um, um, não podia. É, tinham que jogar mais e melhor claro, para sair dali com o resultado melhor e, isso. e este resultado viu-se que o Sporting no fim era, era o Benfica que estava a atacar mais também porque ele, no fundo era o que precisava nenhuma das equipas queria, queria perder não é? e, mas também o empate servia mais um que o outro, o Sporting 1 um 0, 0 quase como se fosse Sim. uma vitória, apesar de não querer que o Porto fosse já campeão claro.
1: e, e do lado do Benfica talvez a prestação de Jardel a que é que tens Sim, o Jardel na,
2: na segunda parte impecável, uh, como um central deve ser, ou seja, todas as bolas que entram na área tem que as cortar, eu não lhe peço mais nada, não peço que seja, que tente ser criativo ou que tente sair com a bola como se eu, por exemplo o Lindelof ou o David Luiz, peço só que corte as bolas da área, a bola quase não chegou ao base doce, ficou uh, secou completamente e, e lá está, um grande jogo do Jardel, principalmente uma, uma grande segunda parte do Jardel, mas, mas relativamente à, à entrada na segunda parte eu acho que este é o, o principal erro do, do Rui Vitória, que é, ele começa muito bem o jogo contra o Porto, começa muito bem o jogo contra o Sporting. Isto porquê? Porque o, o Porto, lá está, perdeu, não, não conseguia ter o meio campo, o Benfica estava melhor, o Benfica no, fez uma primeira parte incrível contra Sim, o Porto. são idênticos as é, muito as partidas. Eu, eu acho que melhor contra o Porto do que contra o Sporting. Acho que contra o Porto é, foi, foi massacre quase, o Porto não teve bola, o Sporting até estava com mais posse de bola no, no intervalo que o Benfica, apesar de não, 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 não dizer nada. Mas depois contra o Sporting foi igual, o Benfica começa muito bem, e depois na segunda parte ele não tem a capacidade de perceber o que é que o outro treinador vai fazer. Ou seja, ele não teve a capacidade de perceber que seja, o Conceição ia meter o Brahimi mais no meio, e não, não chegou ao... Olha, pessoal, jogámos bem a primeira parte, mas agora eles vão fazer isto. Não, eu, eu acho que ele chegou ao intervalo, estamos a jogar bem, e eles agora vão continuar igual. Eu acho que isso é, é errado. O contra o Sporting Sim. foi igual, ele não percebeu o, o que é que ele ia fazer, o que é que o Jorge Jesus ia mudar. E esta, esta incapacidade de perceber o, o que é que vai acontecer a seguir, chateia-me um bocado, porque o Benfica joga tão bem numa primeira parte e depois na segunda. Ok, o Rafa estava cansado, mas 45 minutos não cansam um jogador. Não? Eu acho okay? pelo menos nos 10 minutos ou 15 minutos a seguir, ele tem que estar fresco. Mesmo o Servi quando entrou, que até entrou tarde. Quer dizer, há, há, há ali estes jogadores que são rápidos, que são bons num para um, no jogo contra o Sporting tinham mesmo que, que, que mostrar mais. E a segunda parte, acho que o Benfica, apesar de ter no final até ter estado perto do gol e, e ter procurado bastante mais que o Sporting acho que a primeira parte foi bem melhor que a segunda e a segunda deixou-me um bocado, ó, está com esse Sim, com esse sentimento de que tínhamos ideia, que dar mais
3: Dá a ideia que o, que o intervalo faz mal às vezes do Benfica, se ficar fosse, 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 fosse 90
2: minutos seguidos é isso. Um... É, Mas acredita, se fossem 90 minutos é. seguidos com dois timeouts ou assim é, acredita que o Benfica ganhou os jogos todos
1: Mas, mas é. também continuando só nesse paralelismo uh, o fim da, da primeira parte na luz no jogo contra o Porto porque tem duas ou três oportunidades já perto do intervalo e agora é, foi o que foi até através de base de, alto. de alto, que poderia ter rematado a baliza mas que quis assistir
0: ali para não Gelson, se faz, se não, não se faz, é ponta de lança é a baliza, a merceia chuta não, não parece ponta de lança não, não se pensa, tem, tem que ser aquele instinto básico mas voltando atrás ao que disseste, eu acho que o erro do Rui Vitória é quando quando o Jorge Jesus tirou o William, ele não mata o duplo pivô ele mantém o duplo pivô, e é tipo, aliás, ele joga o jogo inteiro com o duplo pivô, e ele devia ter cortado o duplo pivô quando saiu Isso nem que Jonas. Exato, tinha que tirar o
2: Samaris, e punha o. e punha o Zivkovic mesmo a 10. É isso, eu concordo contigo, é isso. Parece que começa bem os jogos, e até com uma... eu antes do jogo disso, ele vai meter o Faze e o Samaris para quê? Depois começou o jogo, ok, tem razão, é por isso que ele é treinador e eu não sou, tem razão, percebi, fez sentido. Depois não, não tenho capacidade de reagir e, isso, e, e de explicar aos jogadores qual é a reação que, que quer que eles tenham, isso já tem um bocado.
1: Uh, João, a ti perguntava-te as substituições do, do Sporting.
3: Acho que nenhuma surgiu, teve feito, se calhar o Acunha trouxe, mas também não, não trouxe muito mais ocasiões Trouxe ajuda ao Fábio só, <risos> acho que foi mesmo Sim, não, que Acredita, foi isso, trouxe um pulmão e um cigarrinho ao Fábio que, que, trouxe, é, que Trouxe assim algo novo ou, ou mais oportunidades, não, acho que das três Depois foi o humor não foi? Isso, foi só para gastar tempo e o... Para fazer falta sobre o Patrícia <risos> E, e também entrou um ah, e a do William, pronto, esteve, sim. A, não, a do William foi lá da Queen, sim. depois entrou o mizito, também. Ainda é um misite, não jogador que eu não conheço muito bem. Tem jogado pouco, não dá para ver. Mas acho que nenhuma das substituições teve, surgiu muito, ou teve muita relevância no jogo.
1: E, e já agora também perguntar se destacavam alguns movimentos técnicos que, que se viram ao longo da partida. Eu lembro-me, nessa oportunidade que falei do base Dost, da forma como ele roda sobre a bola, Inclusive. também de Gelson, também Bruno Fernandes, uh, se tem assim mais alguma que se lembrem, assim muito...
2: Aquele, aquele passo do, do Douglas para a desmarcação do Samaris, que é, é muito bem conseguida pelos dois, porque o Samaris percebe, eu não tenho ninguém a uh, proteger-me, mas é correr e depois o remata, e pronto, o remata é, é complicado. A defesa do Rui Patrício, que já, que já falámos, uh, o, e, o, e destacar, para mim, o, o melhor passo, é, o passo é incrível, o passo do Rui para, para o lance do, do Rafa Cabal vai ao posto,
3: o passo
2: é feito a, a fugir do jogador, do, do Piccini, o Piccini hum. nem, nem que não tiver, o Pichini está à frente e não consegue apanhar aquela bola, porque o, o passo é feito, o, a bola vai a, a fugir do jogador. Sim,
1: e a partir do momento, a, penso que a bola bate no chão, não é? Antes, sim, sim, exatamente, sim. a partir desse momento é impossível. não, não tem hipótese.
0: Mais alguma coisa que queiram acrescentar ah, sim, à, sim, 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 ao jogo? Sim, Relativamente ao base doce, eu lembro-me que antes dele fazer aquilo e disse: este base doce tem um dribble, o um dribble dele não é nada de especial, <risos> mas foi mesmo, e ele, ele saca-me aquilo depois eu vou ver a repetição e ele nem prende com a sola. Ele dá de toque de calcanhar para calcanhar. Mas isso acontece, acontece com imensos pontos de lança. Passa a bola com uma facilidade. Eu
3: parece, eu às crida. vezes parece tipo uma arega, assim, um bocado de palhão os pés, mas também tem, de vez em quando sai assim... Um... Eu, eu acho que reencarnou
0: ali o um Maradona. <risos> Calma. Dois segundos, dois, Calma. Dois segundos e, mas depois, não sei. Depois olhou para a baliza e não quis chutar.
2: Assim, eu lembro-me lembro de fintas que o Cardoso fazia em que eu também ficava calmo, o que é isto? Mesmo o gol do ano passado do mitro em Braga, em que ele faz a finta, que eu acho que ele nem sabe bem como é que fez aquela finta, passou por dois, também um bocado como, como o se passou pontas de lança que até parece que são um bocado desengonçados, demasiado altos para fazer é, fintas, é. e fazem assim, algo, às vezes umas fintas, uma pessoa fica sempre sem perceber como é que eles faziam aquilo. Eu acho que é aquele instinto natural que eles exato. têm para virar. É, exato, é isso. É mesmo, é isso. eles vêm-se de lado e ele tem que e por, virar. E porque muitas vezes os defesas não estão à espera, não estão à espera que ele faça aquilo, porque, porque lá está que estão como nós. Ele, ele joga bem, é, é de frente para a baliza, e de costas, ou então de um para um, não, são, tão, são menos fracos, não estão à espera.
1: Sim, e numa altura em que o jogo... Também tinha vários ressaltos, nomeadamente a favor do, do Benfica uh, no, nos duelos que tinha ali. Sinceramente, na primeira a jogada corrida, até me pareceu ui, ganhou ali mais um. É o primeiro ressalto do, do Sporting a favorecer, claramente. Mas depois, na repetição, de facto, é uma, é uma obra é de magia. Às vezes,
3: são esses lances que podem decidir um jogo. Mas nesse caso, dava em gol, <risos> ainda, ainda faltava muito tempo, mas sim. Podia. Sim, sim, não Mas é, é como o gol do Herrera, aquilo é um lance, um grande remate
0: é um, um grande remate mas é um erro monumental do Herrera tem o coronavírus do lado não levanta a cabeça e juta a bola é um exato é um erro do Herrera se não tivesse sido o golo acho que o Herrera não tinha vai, levado na cabeça
2: mas, mas posso, posso vos perguntar já agora quem é que vocês acham que foi o, o melhor jogador em campo é que eu eu, eu, eu sinto mesmo dificuldades em eu me também eu, eu vi pela análise, que era o Douglas. sim eu também, Mas, mas, mas eu, consigo, volto, consigo.
0: Eu, eu volto a concordar contigo naquele lance que ele despreocupa-se é completamente. Que... Ele faz alguns desarmes, mas não é constante não o é, suficiente. Não é. Eu, eu não, sinceramente acho que não consegui eleger assim eu um digo melhor o melhor jogador. É o Rafa, mas não é... Mas, lá mas sai, por meia partes, de é o
2: que mas... eu acho. Eu acho que há bons jogadores em meias partes. Acho que para mim o melhor foi o Patrício, porque se salvou se o se jogo Salvou é o mesmo jogo mesmo. para o Sporting. Uh, mas lá está, se fosse pela primeira parte o Pizzi ou o Rafa... Mas depois, na segunda parte, completamente apagados. Sim, é, eu acho que é muito estranho. E não... é muito complicado. É e sinceramente, eu acho que não se jogaram 40 minutos neste jogo. Tanta paragem, tanta paragem. A segunda parte foi muito feia.
1: Que depois, também, quando entra a cunha, há ali mais uma quantidade de faltas. Mas é
2: estúpidas, é é não se esquece, sabem o que é que é um Sporting Benfica. Não sabem quem é lá saber, o que é que é, que é um que Pegaram se for e Bifica?
1: Pegaram-se, há aquele lance exatamente na, num lançamento Sim. só por causa da, e vai, de ir lá fora da. <risos> o melhor é ir <risos> <e> do <depois risos> que entram separar. Exato. O melhor é ir o que entram separar.
3: O Acunha já conhecemos, um jogador que ferve pouca água. Mas o
0: Acunha exagera tanto às acho... vezes. É, é às vezes é mesmo só mesmo. É... Mas
2: porque é para cá, por, acaso, por acaso, agora lembrei-me e eu, eu ri-me tanto. Logo no início do jogo, para aos 20 minutos há um lance entre o Pizzi e o Bruno Fernandes. Sim, que o Bruno Fernandes
0: vai barrar com ele se depois
2: te fazer falta. Ele daquela vez não tinha razão nenhuma para se Seja a última vez que ele te faz falta. Deve ter sido o que ele disse. Porque o Bruno Fernandes faz a falta e queixa-se. Eu rimo tanto. Eu não percebi esse lance. Foi mesmo na espera. Estava toda a gente, mas porquê que... Não percebo.
1: Muito bem. E, e, portanto, agora a previsão para, para a última jornada começa, obviamente, pelo Sporting que tem a vantagem.
3: Espero uma vitória que assim não dependemos do resultado do Benfica, nem nos preocupamos e, mas vai ser um jogo difícil de lá, isso, no de geral, se quer sair seja Sporting se for do Benfica, quem for está sempre sujeito a, a vir sem nada.
2: Eu acho que espero, espero de um jogo um, do último jogo, espero, espero casa cheia Espero que, que o público perceba que foi uma, má, uma fase do Benfica, foi uma má época em que, em que esta má época tinha que surgir, porque tem, tem havido demasiado desinvestimento e alguém tem, tem, que ter, tem que ter as culpas. Não é só o Rui Vitória, porque não é. Apesar de eu não ser grande, grande fã dele, não é a culpa só dele. O Benfica perde três titulares da defesa e não vai buscar ninguém, na verdade. Joga com o André Almeida, com um puto e com um guarda-redes que, que foi, foi buscá-lo a, a trocos porque jogou já no Benfica. Ou seja, não... Este investimento do Benfica é muito estranho e para a última jornada quer mesmo que haja de novo, ou seja, que haja um pedido de desculpas quase do, dos jogadores ou da equipa técnica aos adeptos e que lá está, tudo comece de novo uh, com mais investimento e prova o um Benfica que possa atacar o campeonato e uma Liga Europa barra Champions.
1: Se o Benfica conseguir o segundo lugar são logo 40 milhões. Que entram ali na conta. Não não que entram que logo. Tem, não entram, entram logo os 40 logo né, mas...
2: Porque até, ainda podem, ainda têm que ir ao playoff. E só isso é, já é E ilmi, eu, eu para
3: onde eliminatório e playoff? É duas. São é, duas? Assim, não é só ao
2: playoff? Não, o play é, o play não é, é, a é a terceira pré -eliminatório. Pré -eliminatório. <risos> para É a
3: terceira pré eliminatória e playoff. Parecemos para aí o Eles Estão tanto a falar que dá muito dinheiro, mas temos que passar. Exatamente, temos que passar. Eu acho que eu,
0: convém eu, é que se pontuem para a Europa para o ano, que é para não haver problemas
2: destes. Está giro. Mas o Benfica mesmo, e agora falando como um benfiquista, eu queria mesmo que o Benfica ganhasse uma Liga Europa. Porque assim, mas sempre nós não vamos ganhar. E, e temos que, esta cena do Bela Gutmann é muito giro, mas aquilo é uma mentira do Caracas e, e nós temos que cobrar isto. E, então, se o Benfica ficar em terceiro, não é mal de todo. Portanto, o Benfica que vai à Liga Europa mas que vença aquilo. Mas tem que haver investimento.
1: Aliás, até há aquela curiosidade do, do Real Madrid ter ganho as primeiras... Champions, uh, o, o, a champions Reina.
2: Exatamente. A equipa que quebrou a hegemonia de, do Real Madrid na Champions foi o Benfica. Portanto, pode ser que agora a equipa que também quebra a hegemonia do, do Real Madrid na Champions seja também o Benfica. Não é que acredito muito nisso, mas, mas era bonito que acontecesse. Pela curiosidade. Faltam-se precisam de seis, não é? Acho que eram, foram seis seguidas as primeiras, portanto.
1: Muito bem. Uh, mais alguma palavra aqui para, para este programa? Uh. Pá, só
3: queria falar, não sei, o, o eleger o, o melhor jogador de campeonato não sei.
1: Então, ora, diz.
3: Eu, se fosse, olhando só para o meu clube, o jogador que eu gostei mais do Sporting foi o Bruno Fernandes. Não estava à espera que fosse um jogador que tão influente e rendeu o, o que investiram nele. Do lado do Benfica, fez um Jonas, não podemos falar nos números dele, são números muito fora de normal e se não fosse esta, esta, estas limitações agora na, na reta final podiam ser muito mais e se calhar o Benfica tinha não tinha perdido tinham sido jogos, estes últimos jogos tinham sido diferentes mas acho que o, o melhor jogador do de campeonato deve ser ou a regra geral é do, do campeão e, e neste caso mim eu estava tenho dois, dois nomes que era o Brahim e o Marega mas acho que mesmo tendo a importância que se viu que teve a falta dele contra nas duas rosas de Porto e elogia o e, e,
2: Eu sinceramente acho que é assim, o Maréga é um jogador, um jogador muito estranho no futebol português porque é um jogador que, que eu acho que é, assim, é que ele, ele tem pouco futebol depois tem um far de gol e uma maneira de jogar acho que ele nem consegue ele, ele corre melhor do que anda não é ele não consegue andar mas anda mas corre já consegue uh, e eu acho que a, aquela pressão que o Porto teve quando o perdeu foi mais na cabeça do que na verdade no futebol, porque eu acho que o Porto não perdeu assim tanto no futebol, mas foi mais ai, mas, mas com o Maregamos. Permite
1: uh, sei, assim mas, uma profundidade maior. Mas,
2: mas, mas, não, mas não acho que o, o jogo do Porto não é, não é ali que não é ali que, que se transforma. O jogo do Benfica transforma-se no Jonas, transforma-se na, na, na criatividade dele, no toque de bola, na posição dele. Uh, o jogo do Sporting para mim o, o melhor jogador do Sporting é de longe o Bruno Fernandes é um, um criativo, uma, uma coisa ele vira-se, consegue um remate, que vai à baliza e... mas do nada sem olhar quase para a baliza o Porto, eu acho que o, só, o Brahim para mim é o jogador mais, mais espetacular do Porto, um jogador diferente uh, um criativo mas que, que passa por muita irregularidade para mim o melhor jogador do Porto ou seja, o jogador que eu mais era capaz de mais gostar de ter no Benfica era o Alex Teles porque acho que é um jogador que sabe, sabe assistir de uma maneira, os cruzamentos dele saem teleguiados, uh, e acho, acho que o Porto sentiu muito mais a falta do Alex Salves, apesar do Alô ter, ter servido bem, uh, mas, mas acho que faz, fez falta ali. Portanto, para mim o melhor jogador do campeonato é Jonas, porque é qualquer coisa, é o melhor jogador, é o melhor jogador, mas se for, se for pela, tua, pela tua ordem de dias que é completamente legítima e, e faz parte, acho que. Acho que também, também devia ser, devia pensar assim, é, para mim o Alex Celso
0: E eu, quanto, quanto ao Sporting tem que manter na mesma o Bruno Fernandes, chega à primeira época a jogar como sénior em Portugal e faz e faz coisas extraordinárias, nem sempre teve o, o apoio, o apoio de, da equipa que passou por momentos de forma muito difíceis, mas conseguiu sempre servir ali de 10, 8, segundo avançado. que é mesmo tudo, tudo no mesmo. E quanto a Jonas, claramente transfigura o jogo do Benfica, porque dá no momento está aqui em baixo, no momento está na área. Quanto ao Porto, uh, o Marega foi, foi sem dúvida essencial, mas eu acho que o jogador mais importante e muitas vezes sem eu próprio dar por isso é, é o Herrera, que também, sacrifica também imenso em alguns jogos só por fazer pressão. É, não, não, não tem aquela capacidade às vezes de fazer um passo, é um jogador que tanto marca um golo a 30 metros da balita como falha um passo a 2 metros, mas se não fosse a capacidade dele de pressionar, de organizar tudo e depois voltar a descer, ele
2: acabou este seu conferência central. Exato. E, mas lá sai não como não é o jogador mais vistoso, não só pelas orelhas, mas também pelo futebol que joga, uh, porque não é, não, o futebol sem bola é, não, é o, não é o futebol mais bonito. Uh, e a maior parte das pessoas nem sequer olha para isso. Mas é? é o essencial. Mas, é o, mas é, o, sequer é o mais importante. E no Porto, viste um patinho feio? Um, um, Exatamente, um, 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 sim. Um... sim. Depois também daquele ponto a para sim, canto, sim. é normal <risos> Pronto, este ano redima-se completamente
0: e acho que foi foi verdadeiramente um capitão eu acho que a, anteriormente noutras épocas nunca pensaria dizer que o Herrera era o melhor capitão que o Porto podia ter mas dadas as circunstâncias foi e passou a, a mensagem do Sérgio Conceição para o campo
3: eu só em relação a isso capitão. Eu, olhando para o Porto fora, eu acho que o, para mim o que se enquadra mais que um capitão é, é o Danilo mesmo também gosto de ser português mas acho que Olhando, vocês falam muito de jogador à Porto Olhando para isso e mesmo As características, para mim o Danilo Acho que é o jogador que se encaixa mas, mais Mas os outros também estão há mais tempo Eles podem ter sim. esse critério, não sei como é
2: mas... mas há um problema com o Danilo É que imagina, estás está gente de campo com um jogador que não diz os elos É muito complicado <risos> É muito complicado depois não, não se consegue perceber O que é que ele quer é tipo, joga ali na aula, não sabem o que é a aula. Para falar ali com aqueles é é um turcos mexicados, com os palhais. É, por isso é que eu
0: entendo que seja herreira, Mas, o Herrera. Outro verdadeiro capitão é o Casilhas. Sim, claramente. O Casilhas Sim, é difícil, traz, é, traz coisas que o Sá não consegue. Claramente. O Sá não tem a capacidade de dizer, só <risos> Não, sai anda ali com a bola na mão, Sim. a ver se alguém sobe. E fa faz, faz muita falta a experiência e eu espero que o Casilhas renove. Porque o SAT, tendo algum potencial e alguma capacidade, não tem, não tem liderança. É um guarda-redes que não tem liderança, sim. não comanda uma defesa.
2: E não é só, eu acho que não é só a experiência do Casillas é também a maneira como olham para ele. Porque para mim, para mim o sucesso todo, ou quase todo, 70% do sucesso do Real Madrid nos últimos anos na Champions é porque têm um vencedor de Champions e um dos melhores jogadores sempre no banco, em que tu olhas para ele e diz assim: Mas tu nunca tiveste, ah não, tu tens Champions e tu marcaste um golaço numa final da Champions e tu és só o Zidane. Ou seja, aquele respeito que tu tens que ter por os jogadores. E tu olhas para trás e vês que tens na baliza um dos melhores guarda-redes de sempre, quando tu eras puto, tinhas postas provavelmente dele. Quer dizer, tu, tu tens respeito, percebes sim, sim. que aquilo que ele te diz é, é com um sentido de... Ele percebe. E que uh, te vai ajudar, não é? E que é um líder. E eu acho que esses jogadores fazem são mesmo precisos. São, são claramente precisos dentro de campo. Não só no balneário como em campo.
1: Bem, eu agradeço a tua presença, Manalarejo. Aranha, obrigado. E a ti também, João Araújo. Uh, e a minha. Ah, a tu também, claro, está. Mas... Eu também te
2: agradeço a tua presença, Diogo. Obrigadíssimo.
1: Uh, e, e já agora eu e o Caetano ainda voltamos esta semana com a análise do, dos restantes jogos da jornada. E uh,
3: então só isso da qualificação, que assim esclareces já. Sim, sim. Eu, sim nós eu nós vamos guardar dois minutinhos
0: para falar disso direitinho. <risos> acho bem,
3: acho Parece. bem. Para esclarecer os ouvintes. <risos>
0: Da minha parte é um abraço, da minha são dois.
3: E três. Eu dizia quarto, quatro, mas também não quero ficar em quatro. Dois. <risos>